0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. In der heutigen Episode stelle ich einige Reflexionsfragen vor, die ich mir anlässlich meines Geburtstages gestellt habe. Du kannst dir die Fragen jedes, jederzeit unter dem Jahr zu einem Geburtstag oder zum Jahreswechsel stellen. Ich finde die ganz gut, um einfach mal so zurückzuschauen, was gut lief, was besser hätte laufen können, was mir das Jahr bisher gebracht hat und um einfach so in die nächsten zwölf Monate vorauszuschauen. Ich habe mich jetzt für einen Jahresrhythmus entschieden, du kannst die Fragen aber eigentlich auch jeden Tag dir selbst stellen, wenn du das denn möchtest. Ich habe neun Fragen ausgewählt und habe mir die anlässlich meines Geburtstages gestellt der im September war und ja, am besten lege ich gleich los. Und zwar lautet die erste Frage, was sind deine Highlights des letzten Jahres gewesen? Ich habe dann einfach drauf losgeschrieben und mir sind ganz schön viele Highlights eingefallen. Ich habe das als erste Frage gewählt, weil wir oft oder weil ich oft das Gefühl habe, dass wir uns so auf das konzentrieren was ähm, uns fehlt, eben auf den Mangel und gar nicht so das Wahrnehmen, was eigentlich wirklich gut gelaufen ist, was schön war, was eben ein Highlight war. Und ähm, mein letztes Jahr ähm, von September bis September hat damit gestartet, dass ich mich entschieden habe, ein Studium zu machen, wo ich jetzt gerade bin, Masterstudium Green Marketing und mich dann äh, nicht darauf eingelassen habe, einen Teilzeitjob anzunehmen, sondern dass ich das Glück hatte, ein Stipendium zu bekommen und somit meine Fixausgaben gut gedeckt sind. Und ich hatte dann eben auch Glück, dass sich mein Arbeitsverhältnis in Wohlgefallen aufgelöst hat dass ich die Stelle mit bestem Wissen Gewissen verlassen konnte und dass ich eben mein Masterstudium angefangen habe und vielleicht kennst du die Folge über das Studium da erzähle ich dann da, da erzähle ich einfach mehr wie es mir gegangen ist oder wie es mir eben das erste Jahr im Studium gegangen ist auf jeden Fall ein Highlight der Beginn des Studiums und die Ende der Arbeitsstelle und ich habe mich dann eben entschieden, kein Angestelltenverhältnis während des Studiums aufzunehmen, sondern mich ganz aufs Studium zu konzentrieren. Ähm, in dieser Zeit, zu Beginn des Studiums, habe ich mich auch für ein zehnjähriges Schweigeseminar angemeldet, und zwar für Passana Das war dann so ähm, im Jänner, so im Jänner, es war über den Jahreswechsel, kurz nach Weihnachten und bis ins neue Jahr hinein, das wird. Definitiv auch ein Mega-Highlight meines äh, Jahres. Dann natürlich kam im Jänner der Start des Podcasts. Ähm, und ich habe mir jetzt auch gerade wieder, bevor ich die Folge aufgenommen habe, weil ich das ja dann gleich wieder hochlade in dieses Portal, die Downloadzahlen angesehen, was ich nicht sehr oft mache. So diese großen Übersichtszahlen. Und es ist einfach ein Wahnsinn, dass der Podcast. Dass Podcast-Episoden, die auch schon länger online sind, einfach immer noch gerne angehört und runtergeladen werden, also kann ich das auch auf jeden Fall auch als eines meiner Highlights ähm, hinzuzählen. Dann hat sich eine wunderbare Kooperation entwickelt mit einem ganz, ganz lieben Menschen, mit dem ich jetzt ein halbes Jahr getüftelt habe beziehungsweise einfach einen, einen Dankbarkeitskreis ausgefeilt habe und jetzt im Dezember findet er zum ersten Mal offen statt und wir laden einfach Leute dazu ein. Also, falls du in Wien bist, ich verlinke dir einfach die Veranstaltung sehr gerne unten. Kannst du mal reinschauen, ob das was für dich ist. Das ist auf jeden Fall auch ein Highlight, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, ja, dann bin ich ins Gründungsprogramm ins Unternehmensgründungsprogramm gekommen, um eben mit Jänner mein, meine Selbstständigkeit mit meiner Selbstständigkeit zu starten. Das ist auch auf jeden Fall ein Highlight, denn ich bin da gut, gut begleitet mit einer Unternehmensberaterin, an die ich mich jederzeit wenden kann bei allen Fragen und Verunsicherungen und ja. Dann auf jeden Fall der, das erste Studienjahr. Der wunderschöne Sommer zum ersten Mal. Ein Sommer, in dem ich frei hatte, obwohl es besser hätte laufen können, was vielleicht später noch kommt. Aber auf jeden Fall, der Sommer zählt auch zu einem, der, zu einem der Highlights im Jahr 2018. Und mit Start des ähm, Semesters jetzt im September mit dem dritten Semester habe ich mich ähm, äh, für einen Theaterkurse eingeschrieben. Musste ich erst überlegen, wie ich die jetzt nennen soll. Theaterkurse für zwei über die Hochschule, also zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Wirklich tolle Seminare, zweimal die Woche. Darf ich da teilnehmen mit zwei ganz wunderbaren Gruppen? Und ja, damit leite ich auch gleich über zu einer meiner drei wichtigsten Erkenntnisse. Das ist die nächste Frage. Was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse? Und anschließend an, den, an das Highlight des Theaterkurses ist da auch eine sehr, sehr große Erkenntnis, hat sich da versteckt in den Theaterkursen. Und zwar, dass mir das einfach mega gut gefällt. Theater zu spielen und die Stimme und den Körper einzusetzen und in andere Rollen zu schlüpfen und einfach auch, äh, was ich so schön finde, mit ganz, ganz fremden Menschen einfach auf eine ganz leicht und lockere Art in etwas Neues hineinzutreten. Eine Erkenntnis der Top 3. Äh, die zweite Erkenntnis ist ein bisschen eine eine tiefgründigere Erkenntnis. Und zwar ähm, bedeutet für mich Mutter sein, nicht nur ein eigenes Kind zu gebären und mit dem vorher neun Monate schwanger zu sein, sondern es bedeutet für mich auch ähm, Mutter für ein adoptiertes Kind zu sein. Ich wurde nämlich im letzten Jahr ein paar Mal gefragt, ob ich denn Kinder haben möchte und dass ich mich beeilen solle, wenn ich denn welche haben möchte. Abgesehen davon, dass ich diese Frage ziemlich kritisch sehe, denn es kann andere Personen wirklich auch sehr hart treffen, wenn sie denn vielleicht gerade an einem Kind basteln oder einfach keine Kinder bekommen können, trotz Kinderwunsch kann das schon eine sehr ähm, tiefgehende Frage sein. Äh, in meinem Fall hat mich die zum Nachdenken angeregt und ich hatte dann vor nicht allzu langer Zeit eine sehr, sehr schöne Erkenntnis und ich habe wirklich gespürt und das hat mich ein richtig, ein richtig, sich richtig anfühlendes Gefühl durchströmt. Ähm, was für ein wunderschöner Satz das jetzt war. Ähm, und zwar das Gefühl, dass ich auch Mutter sein kann für ein Kind, das ich adoptiere. Das hat mich erlöst von ein paar ähm, von ein paar Dingen, die dazugehören zum ähm, Adoptieren oder zum Kinderbekommen, denn ich brauche dazu keinen Mann. Es ist auch möglich, als alleinstehende Frau ein Kind zu adoptieren. Und es ist dem Alter jetzt nicht so eine Grenze gesetzt, denn es ist möglich, soweit ich mich erkundigt habe, bis 50 ein Kind zu adoptieren. Und damit sind gewisse Grenzen jetzt geöffnet. Ich habe schon früher mal mit Menschen darüber gesprochen, ob da immer mal wieder war so der Wunsch da oder der Gedanke da, dass es eine Möglichkeit sein konnte. Und die haben natürlich ganz viele kritische... Fragen oder Ängste und ich habe diese Ängste nicht. Die einzige Angst ist, dass ich dieses adoptierte Kind nicht bedingungslos lieben könnte. Das ist meine Angst, dass ich ein Kind, das in mir heranwächst und mir entschlüpft, dass ich nur das bedingungslos leben kann und ein adoptiertes nicht. Und diese einzige Angst, die ich habe, hat sich in Luft aufgelöst. Sonst habe ich diesbezüglich keine Ängste. Das sind die Ängste der anderen. <lacht> Tatsächlich. Ähm, die dritte Erkenntnis, die ich habe, hatte, ist, dass ich um Hilfe fragen darf. <lacht> dass ich mir das eingestehen darf, wenn ich Hilfe brauche, dass ich um Hilfe frage. Kurz und knapp. Dritte Erkenntnis. Dritte Frage. Welche deiner Ziele hast du erreicht? Mhm. Ziel war, das Studium, die ersten zwei Semester gut abzuschließen, habe ich erreicht und dann maximal viel chillen. Das habe ich auch erreicht. Meinen Sommer genießen habe ich unter den Umständen, die ich mir dann selbst geschaffen habe, auch genießen können. Allerdings hätte ich das noch besser machen können, komme ich dann in der übernächsten Frage drauf. Und ich habe auch, ich glaube, das war gar kein Ziel, aber schon lange ein Wunsch. Mhm, wo war nicht richtig ein Wunsch? Ich sage es einfach, wie es ist. Äh, zum ersten Mal in meinem Leben bin ich über einen wirklich langen Zeitraum und das bedeutet über mehrere Wochen und immer noch <lacht> zufrieden mit meinem eigenen Körper. Ich hatte immer das Ziel, bei all meinen anderen Geburtstagen ein gewisses Gewicht zu erreichen. Natürlich habe ich es nie erreicht. Ich habe immer mehr gewogen als mein Ziel. Und dieses Jahr hatte ich dieses Ziel nicht. Ich bin einfach zufrieden, so wie es ist. Und siehe da, ich habe wie von selbst abgenommen und wollte das aber gar nicht. Ja, genau. Ähm, dazu wollte ich jetzt noch irgendwas sagen wegen dem Gewicht, was mir jetzt entfallen ist. Ah ja, genau. Und ich habe meine Waage weggegeben und werde mir wohl auch nie wieder eine Waage zulegen. Dann kommt, kommen wir zur vierten Frage. Wofür bist du dankbar? Ja, dadurch, dass ich den Dankbarkeitskreis mit dem Leben Gernot gegründet habe, weiß ich, dass ich für sehr, sehr viele Sachen dankbar bin. Ich habe auch mir ein Dankbarkeitstagebuch zugelegt. Ähm, besonders dankbar bin ich immer noch für das Studium, das ich machen darf. Besonders dankbar bin ich einfach für, dass ich hier in Österreich leben darf. Tatsächlich einfach immer noch das irgendwie naheliegendste und doch das, was wir... Keine vergessen, dass wir hier in so einer, ähm, ja, einfach in einer ziemlich doch noch heilen Welt leben dürfen. Dafür bin ich dankbar. Und einfach für alle Möglichkeiten, die ich jederzeit habe, bin ich dankbar. Für die vielen neuen Menschen, die ich kennengelernt habe, ähm, die teilweise enge Freunde geworden sind, und auch für die, die nicht so enge Freunde geworden sind, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich von ihnen lernen darf, dass ähm, sie vielleicht auch von mir lernen, weiß ich nicht. Dafür wäre ich aber auch dankbar. Ich finde es einfach schön, find, wenn man sich gegenseitig lehr lehrt und voneinander was lernt. Ähm, ja, also eigentlich bin ich für das ganze Jahr sehr dankbar. Sehr dankbar. Ja, und zur Dankbarkeit. Und zum Dankbarkeitskreis möchte ich jetzt noch was sagen. Ich habe festgestellt, ich habe das erprobt, was ich vorher gesagt habe, wir haben getüftelt an dem Dankbarkeitskreis. Ich habe das erprobt, ob ich in der Lage bin, wirklich Dankbarkeit auf Kommando quasi zu fühlen. Und ich bin dazu in der Lage, dank dem lieben Gernot, der das immer super anleitet. Ähm,. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich wirklich diese Dankbarkeit spüre und sie durch meinen ganzen Körper schicke und darüber hinaus auch hinausschicken schicke, dann entsteht so ein Gefühl von, ich habe alles. Ich habe alles. Ich bin wunschlos glücklich. Und das ist ein Gefühl, das... Mh, das ist wie frisch verliebt sein und die ganze Zeit blöd, ähm, grinsend da zu sitzen. Der Gernot sagt, er kann mich gar nicht anschauen, weil das so extrem ist. Auf eine liebe und schöne Art und Weise er das natürlich, ja, schaut ich gern. er schaut sich das eh gern an. Ähm, und dann... Ähm, Machen wir noch nach dem Dankbarkeitsfühlen, Dankbarkeits machen wir noch so ein, was wünsche ich mir, was möchte ich manifestieren für den nächsten Monat, machen wir machen das immer für einen Monat, ähm, ich habe Wünsche, die einfach dann den Monat, hin, hin, ähm, wie heißt das Wort, über den Monat sich äh, auch ausdehnen, ähm, aber grundsätzlich sagen wir, für den nächsten Monat ist mal das Ziel, weil sonst ist das irgendwie alles zu groß, egal, das ist jetzt gar nicht so relevant. Und ich merke eben, dass ich wunschlos glücklich bin. Und erst in diesem wunschlos glücklich sein und diesem einfach, ich fühle mich so erfüllt, erst dann entsteht so eine Möglichkeit, was zu wünschen, was zu manifestieren. Weil aus einem Gefühl des Mangels und aus einem Gefühl des, irgendwie habe ich zu wenig, ist es schwierig dann etwas zu wünschen, weil man sich ja dann immer auf den Mangel noch konzentriert und das Mangelgefühl noch hat. Wenn man aber ein Füllegefühl hat und sich auf die Fülle und auf dieses breite Grenzen konzentriert, dann kann man einfach viel leichter spüren, was man anziehen möchte, nämlich etwas, das auch erfüllend ist. So, ein kurzer Ausflug in das Fühlen der Dankbarkeit. Ähm ja, nächste Frage, was würdest du rückblickend anders machen? Ich finde die Frage gerade an der Stelle auch wichtig, weil wir ja jetzt schon so nachgedacht haben, zumindest ich, was äh, gut gelaufen ist und wofür wir eben dankbar sind, wofür ich dankbar bin. Und jetzt sind wir schon, in, also wie ich weiß nicht, ob du, aber wenn du mitgemacht hast vielleicht, also ich bin in einem Gefühl der Fülle und jetzt kann ich so ähm, zurückblicken, es ist schon alles super gelaufen bis jetzt, zurückblicken, was würde ich dann anders machen? Anders würde ich auf jeden Fall machen, dass zum Beispiel bei Prüfungsabgaben, das habe ich aber auch im letzten Semester schon gelernt, wenn ich merke, äh, uh, es, es geht so ab zum Abgabetermin und zum Prüfungstermin, es nähert sich und ich habe irgendwie noch nichts gemacht, dass ich einfach ruhig bleibe. Ähm, das ist etwas, was ich erst in der Hälfte meines Jahres, auf das ich gerade zurückblicke, gelernt habe. Weil, ja, wenn ich ruhig bleibe, habe ich die Chance noch, zumindest in dem verbleibenden in der verbleibenden Zeit, noch etwas zu schaffen. Wenn ich aber aufgeregt bin und mir Vorwürfe mache, ah, warum habe ich nicht früher angefangen, dies und jenes, dann begebe ich mich ja wieder so ein negatives Gefühl, ein noch negatives Gefühl. Deswegen... Wie viel Zeit auch immer, wie viel Zeit ich auch immer habe, ich mache das Beste draus. Und das trifft jetzt nicht nur für das Studium zu, wo ich den Satz gerade ausgesprochen habe, sondern einfach für alle anderen Gegebenheiten auch. Also das würde ich für das erste halbe Jahr anders machen, dass ich einfach entspannt bin, wenn die Abgabe naht oder der Prüfungstermin heraneilt. Würde ich sonst noch was anderes machen? Ähm, vielleicht eine längere Reise. Also gar nicht weiter weg. Ich war in Österreich. Ich würde nicht weiter weg unbedingt, sondern ich würde einfach länger wegfahren, weil ich war nur ein paar Tage, es war nicht mal eine Woche. Und ja, das würde ich machen. Genau. Im nächsten Sommer also mindestens eine Woche irgendwo unterwegs sein, anstatt mehreren kurzen Reisen. Ähm, Um Hilfe fragen, vielleicht, <lacht> würde ich auch machen, weil das in meine Erkenntnis ist. Was ich mir für das nächste Jahr wünsche, jetzt kommt so ein Vorausblick, also von September bis September. Was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Ich wünsche mir für das nächste Jahr, dass mein Auslandssemester, ich gehe nämlich nach Münster, <lacht> ich muss jetzt, warum ich jetzt eine Pause gemacht habe, ich habe meinen Masterarbeitsbetreuer gesagt, ja, dass ich jemanden Stress habe mit meiner Masterarbeit, also Stress, nicht wirklich, aber ähm, ich habe gesagt, dass ich einen Stress habe mit meiner Masterarbeit, Und er, weil ich ins Auslandssemester gehe und er sagt so, ja, wohin gehst du ins Ausland? Und ich so, ja, nach Münster. Und er so, ja, Münster ist ja nicht Ausland. Ja, für mich ist Münster schon Ausland. Also ich habe noch nie woanders gewohnt, außer in Wien oder äh, da 25 Kilometer von Wien entfernt mit meinen Eltern. Deswegen ist für mich das tatsächlich das erste Mal äh, außerhalb von Wien leben. Genau, und das wünsche ich mir einfach, dass das ja ganz eine tolle Zeit wird. Ich weiß, dass es eine tolle Zeit wird. Ich wünsche mir... Ähm, inspirierende Menschen kennenzulernen, tolle Menschen kennenzulernen, nette Menschen kennenzulernen, neue Freunde zu finden, neue Freundinnen zu finden. Ähm, ich wünsche mir ganz viel zu lernen. Das ist sowieso eine Garantie, ähm, dass wir immer und überall viel lernen dürfen, wenn wir es denn wollen. Ähm, ja, ich wünsche mir, dass ich viel Spaß dabei habe, meine Masterarbeit zu schreiben. Heute ist tatsächlich Tag Null. Ähm, aber durch die Forschungsfrage fixiert und äh, auch angefangen mit FH fremden Personen darüber zu sprechen. Und ja, ich wünsche mir spannende Interviewgäste für den Podcast. Habe ich schon einige auf meiner Liste. Hm, ja, Mehr wünsche habe ich eigentlich gar nicht, das Leben schenkt uns eh das, was wir brauchen oder manifestiert haben, in einem Gefühl des, der Fülle natürlich. Dann, was möchte ich im nächsten Jahr dazu beitragen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Ich möchte auf jeden Fall mit dem Podcast weitermachen, da auch eben andere Leute, Gäste zu Wort kommen lassen um deren Botschaft, um für deren Botschaft eine Plattform zu bieten. Ich möchte ja, die Inhalte vom Podcast noch ein bisschen mehr so in Richtung Zahlen, Daten und Fakten ausbauen. Mal schauen, wie ich das verbinden kann ähm, mit den Formaten oder mit meiner persönlichen, mit meiner Persönlichkeit, dass es das zu mir passt, dass ich die Zahlen, Daten und Fakten gut transportieren kann in einer schönen Geschichte. Ja, und ich möchte einfach das, was ich in mir trage, noch besser nach außen bringen. Und ich möchte Menschen dazu ermutigen, einfach ihr Ding zu machen und ihre Wahrheit zu sprechen. Und ja, und noch ein bisschen grüner leben, Müll einsparen, noch mehr. Und ja, einfach eine gute Freundin sein, eine gute ähm, Person, zu der man kommen kann, mit der man reden kann, sein, das glaube ich, habe ich ein bisschen auch vernachlässigt im letzten Jahr, hm, würde ich rückblickend anders machen, genau, das gehört noch zur Frage davor. Damit möchte ich die Welt ein Stückchen besser machen. Was wird eine Herausforderung? <lacht> Ich denke schon, dass der Umzug nach Münster eine Herausforderung sein wird. Mein Zimmer hier in der WG äh, unterzuvermieten, wird auch eine Herausforderung sein, weil ich das so ähm, herrichten möchte und so aufräumen möchte, dass die andere Person sich super wohlfühlt und einfach das Gefühl hat, dass es schon ihr Zimmer ist für die Zeit. Mm. Es ist schon ein bisschen komisch, dass dann eine fremde Person, eine, eine Person, die mir ja jetzt halt noch komplett fremd ist, weil ich ja noch niemanden habe, dann in meinem Zimmer sein wird. Und ähm, was auch eine große Herausforderung sein wird, alle Bücher, die ich lesen möchte, in der Zeit in Münster mitzunehmen. Wobei auch nicht wirklich, weil ich kann sie mir dort eh auch ausleihen. Aber jetzt denke ich mir, oh Gott, ich brauche einfach einen riesigen Überseekoffer für all diese Bücher. Was wird eine Herausforderung? Ja, ich denke, alles in Münster. Einfach in der kurzen Zeit, mich einzuleben und auch mit den Podcastern dann regelmäßig ähm, zu machen. Ähm, die Freude an der Masterarbeit zu behalten, das wird eine Herausforderung. habe ich auch gerade nach, vorher mit einem Freund gesprochen. Ähm, ich freue mich jetzt so drauf und ich kann es eigentlich kaum erwarten. Aber es darf auch der Zeitpunkt kommen, wo es mich nicht so freut und wo ich es am liebsten... Ähm, ähm, ghostwriten lassen wollen wird. Der Zeitpunkt darf kommen. Er kann aber auch ausbleiben. Aber er darf kommen. Wenn er kommt, dann kommt er halt. Ne? Ähm, ja. Das sind die größten Herausforderungen, die ich denke, dass ich haben werde. Und mein kommendes Jahr steht für Tun, Umsetzen, Dinge nach außen tragen. Tatsächlich. Und ich habe ich habe das gar nicht, mir war das gar nicht so bewusst, aber mir ist es jetzt, dass ich mich auf den Podcast hier vorbereitet habe, habe ich überlegt oder es ist mir eingefallen, dass ich meine, ja, mein, meinen Jahren immer so einen, also eigentlich von Januar bis Januar oder von Januar bis Dezember so einen, einen Schwerpunkt gebe. Und dieses Jahr ist unterm Schwerpunkt Klarheit gestanden. Ich habe nämlich Anfang des Jahres eine Postkarte zur Einladung äh, zu einem Retreat ähm, bekommen, wo drauf steht, und ich schaue auch gerade hin, weil die hängt, da habe ich wieder gefunden. habe ich schon weggeräumt gehabt, habe ich jetzt wieder gefunden, aufgehängt, Klarheit und innere Ruhe. Und ich habe jetzt erst Mitte November Klarheit erfahren. Also es durfte echt ähm, einige Monate, ein paar, ähm, dauern, bis ich jetzt der Klarheit Gegenüber stehe erst oder ja, und ich habe gemerkt, dass ich meinen Jahren immer so Schwerpunkte gegeben habe, unbewusst und auch die Klarheit bei der Klarheit zum ersten Mal bewusst. Aber ich wusste nicht, dass ich das die darauffolgenden Jahre auch machen werde. Jetzt habe ich das als Ritual, Ritual integriert und das nächste Jahr steht für tun, umsetzen und nach draußen tragen was ja schon allein mit der Masterarbeit passieren wird, die dann ähm, auch veröffentlicht werden wird. Ja, mh, das war, waren jetzt neun Fragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich schreibe sie dir in die Beschreibung, wie immer. Findest du da alle Sachen? Ich glaube, es gibt, jetzt habe ich zwei Links, genau, oder zwei Sachen, die ich verlinken möchte genannt. Bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher. Aber nochmal nachdenken. Wirst du alles unten finden. Und ja, will ich noch was sagen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren damit. Ich kann sehr empfehlen, einfach regelmäßig diese Fragen zu stellen. Vielleicht nicht alle, vielleicht nur eine. Ich habe so einen super Kalender, das muss ich jetzt noch sagen, weil er da hier äh, aufgeschlagen neben mir liegt und mich auch inspiriert hat während des Jahres. Ähm, ich mache jetzt einfach mal unbezahlte Werbung für den Kalender. Es ist ein guter Plan. Er ist schon stark vergriffen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe über den Instagram-Kanal der beiden. Ähm, mh, gewöhnungsbedürftig am Anfang. Möchte ihn nicht mehr missen, habe mir für 2019 auch einen bestellt, in grün. Ähm, und ja, mh, hat mich sehr inspiriert. Wann schaust ja nicht an, ich, ich verlinke es einfach unten. Aber ja, bin gut damit zurechtgekommen. Und... Ähm, da stehen eben auch diese Fragen. Das wollte ich sagen. Da stehen auch immer wieder so Reflexionsfragen für jeden Monat und so vorausschau für jeden Monat. Und damit habe ich das circa acht Monate über acht Monate ein paar habe ich ausgelassen, kultiviert dieses, dieses Refle reflektieren und auch dieses Manifestieren. Hat mir sehr gut getan dieses Jahr kann den Kalender oder eine, eine ähnlichen Kalender oder eine ähnliche Art und Weise nur sehr empfehlen. Damit bin ich jetzt wirklich am Ende angekommen. Wenn du das Gefühl hast, dass für jemanden diese Episode auch interessant sein könnte, dann leite sie wie immer sehr gerne weiter. Ähm, es wird dann in, nächsten, in der nächsten Episode erzähle ich etwas über den Gnadenhof, den ich besucht habe, für den ich Gebur zu meinem Geburtstag mir Spenden gewünscht habe und die ich dann an den Gnadenhof weitergeleitet habe. Da lernst du dann, zeige ich dir Bilder, wirst du Bilder am Blog finden vom Franzi, Kali und vom Oscar und von ein paar anderen Tieren, die dort wohnen. Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, einen guten Abend, wann noch immer du den Podcast, Podcast gerade hörst. Ich freue mich, was von dir zu hören, auf welchem Weg auch immer du das möchtest. Wünsche, Anregungen, Feedback sehr gerne immer, freue ich mich. Und jetzt wünsche ich dir wirklich alles Gute, alles Liebe und bis bald. Tschüss.